0: C'est l'histoire d'un homme qui est avec le Baal Shem Tov, le saint fondateur de la Chazidoute. Il traverse les forêts, au bout de quelques jours, il commence à avoir soif, ils n'ont plus d'eau. Il va vers son maître, « Maître, comment faire Nous avons soif, nous n'avons pas d'eau. » Le maître lui dit, « Si tu as vraiment confiance en Dieu, tu verras, Dieu t'enverra de l'eau. » Les heures passent, et là, ils font la rencontre d'un homme qui est en train de courir à la recherche de ses chevaux perdus. « Tu cherches tes chevaux, mais nous avons soif. Est-ce que tu as de l'eau ?»« Bien sûr, j'ai de l'eau. Prenez de l'eau. » Cet élève se tourne vers son maître et lui dit « Mais comment, comment est-ce que vous avez fait cela ?» Et là, le maître de répond, « Mais tu vois, la confiance en Dieu fait que cet homme-là, depuis trois jours, il est déjà en train de te chercher pour te donner à boire de l'eau. » L'homme est constitué de millions d'atomes. Il ne maîtrise pas du tout ce qui se passe dans son être. Il y a des millions d'êtres humains qui ont en eux des millions d'atomes, qui sont là, qui produisent un ordre bien établi, la création, les différentes créatures de Dieu. Et pourtant, nous n'en sommes pas conscients. Mais Dieu s'occupe de tout. Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre pour partager ensemble notre Tania du jour. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble aujourd'hui le chapitre 21 qui correspond au Tania d'hier, de, de dimanche ainsi que de lundi. Et nous étudierons ensemble ce qu'est la particularité de la parole, celle de Dieu mais aussi celle de l'homme. Juste après ces quelques notes de Nigoun, je rappelle que nous étudions aujourd'hui
1: pour la refouaché de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'à lui envoie une guérison totale et complète. Hi, ya, da, ya, 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 L'importance de la parole ya, ya
0: la particularité qu'il y a dans la parole céleste, mais aussi celle de l'homme, de chacune et chacun d'entre nous. Mais il y a une différence. Celle de Dieu, c'est une parole, en fait, en résumé, hein, ce que nous avons développé, bien sûr, euh, qui, elle, ne se sépare pas de ce que Dieu est. Lorsqu'un homme parle, sa parole se détache, se sépare de ce qu'il est, et elle prend son envol, et elle va vivre sa petite vie à elle. Lorsque Dieu parle, la parole est Dieu, c'est une seule chose, c'est l'unicité de Dieu qui s'exprime. On perd le mot que nous prononçons, il ne nous appartient plus. Le mot que nous avons prononcé, euh, parfois positif, parfois négatif, on aimerait retenir les mots, les mots qui nous échappent. Euh, on aurait rêvé et aimé ne pas avoir dit telle et telle parole, tel et tel mot à telle et telle personne, dans un moment de non-maîtrise de nous, pour pas dire de colère parfois. Euh, ça fait partie vraiment des différentes vertus que l'homme pourrait avoir à travers la parole. Et la parole, ben, c'est une arme. On s'est dit dans les textes que la parole, c'est comme une flèche qu'on est capable d'envoyer. Une fois que tu as libéré cette flèche-là, eh bien, elle voyagera, elle ira où elle doit aller et puis elle pourra faire du bien, comme l'inverse du bien. On ne peut pas rattraper une flèche qui a été envoyée, elle est déjà partie, nous n'avons plus de maîtrise. Juste avant que tu prononces le mot, tu maîtrises, une fois que tu as parlé, ça sort de ta maîtrise. On ne pourra jamais savoir ce qu'elle deviendra cette parole-là et on n'est même pas conscient de l'influence que peuvent avoir les mots qu'on prononce. C'est la raison pour laquelle, euh, parfois, il y a des gens d'autres personnes, qui vont même répéter les mots que nous avons dit, et puis, euh, des fois, détourner ce que nous avons dit, pour d'autres causes. Euh, et les mots qu'on prononce, euh, il s'avère aussi qu'ils soient interprétés de manière différente, euh, non convenable. On, euh, on, on, on a parfois envie même d'effacer des mots que nous avons prononcés. n'étions pas conscients de leur impact, de leur influence. Des, de ce qu'ils seront capables de causer. La Torah nous parle aussi de l'importance des mots et de la puissance extraordinaire et phénoménale qu'ils peuvent avoir, ces mots-là. Parce qu'un homme, par exemple, fait un vœu, il prononce des mots, et bien, même s'il ne pensait pas faire un vœu, mais il a prononcé des mots dans lesquels il se promettait quelque chose, et bien, il va devoir demander à Hachem de pardonner ces mots qu'il a prononcés, puisqu'il n'a pas réalisé, parfois, sa volonté, et la parole qu'il a, qu a prononcée, il n'a pas tenu sa parole, c'est la raison pour laquelle nous faisons la « ataratne darim » et aussi, c'est pourquoi un homme peut se retrouver dans une situation où il va devoir demander à des maîtres de lui retirer un vœu qu'il s'était promis. Hein Ça peut être une bonne action qu'on a l'habitude de faire, de prendre sur nous, sans parler d'un autre domaine qui est le « la jura », les mauvaises paroles qu'on peut prononcer sur un autre juif. Comme les chachamim le disent, Déjà, les sages, on leur disait comme ça Faites attention à vos paroles, à vos mots. Akadosh Baruchou, lui, il est en pleine maîtrise, en totale maîtrise de ses mots. Pourquoi Parce que les mots ne se détachent pas de ce qu'il est, lui. Le mot de Dieu, la parole de Dieu, la parole qui crée, c'est aussi la création, c'est la créature. La parole, elle, elle est créatrice. Elle est l'objet. Elle est ce qui permet et qui donne la vitalité à chaque élément d'être ce qu'il est. Alors, c'est ce qu'il y a de bien et ce qui manque aussi dans la parole de l'homme, mais ce qui ne se, euh, du, se retrouve pas du tout, chez la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Les, les conséquences euh, intrinsèques que l'on peut retrouver concrètes, c'est que le monde tel qu'il a été créé par la parole de Dieu ne se détache jamais de la vitalité divine. Il est avec nous, il est en nous, il est dans la parole, il est dans l'objet, il est dans la créature. Tout est fait avec une surveillance précise de Dieu et particulière, une volonté précise et particulière. Ce sont les miracles qui peuvent arriver dans la vie d'un homme, les miracles que le monde vit à chaque moment de la vie. Ce sont donc les lois de la nature habituelles, qu'on a l'habitude de ne même plus constater comme étant des miracles, puisque ça nous paraît totalement naturel. C'est aussi des conséquences qui nous font oublier que Eynon Milvado, que Dieu est au-dessus même de ce qu'il crée, dans le sens où, ce que nous voyons nous, qui nous paraît comme quelque chose d'étant, eh est en fait en réalité nul face à ce que Dieu est et tout en même temps face à ce que je vois c'est Dieu qui est tout, tout est Dieu euh, pour Akkadosh une fois que ces mots ont été prononcés ils sont peut-être créateurs mais en fait ils sont rien par rapport à ce que Dieu est puisque Dieu est tout nous ne sommes en réalité que comme la matière qui est façonnée par celui qui façonne euh comme le, le forgeron, hein, qui va utiliser la, la matière qui est dans ses mains pour pour forger quelque chose avec un objet. Il va le transformer. Et Dieu nous a créé, il a créé toutes les créatures et nous sommes là pour bien oh. comprendre qu'à de Shwarshou de cette créature là qui traverse les siècles, il peut créer, il crée et ce changement en réalité, c'est un changement constant, en permanence, hein, un changement perpétuel. Euh, qui est juste en fait une évolution d'une matière qui a déjà été créée. La vertu de Dieu n'est donc pas la vertu de l'homme. Vous connaissez cette fameuse histoire de Rabbi Hanina Il est raconté comme ça qu'un jour, un Irève Shabbat, veille de Shabbat, Rabbi Hanina entre dans le salon, la salle de séjour, on va appeler ça comme ça, et puis il voit que sa, fils, sa fille est triste. Il lui dit « Ma fille, pourquoi est-ce que tu es triste ?» Sa fille de lui répondre « Je me suis trompé. » Au lieu de mettre les mèches de Shabbat, pour les bougies de Shabbat, dans de l'huile, je les ai mis dans du vinaigre. Et donc, je suis très triste, puisque ça ne va pas brûler dans le vinaigre, ça ne brûlera jamais. Ravihalina regarde sa fille, sûrement avec un joli sourire, et lui dit « Ma fille, sache que celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler aussi. » Pour lui, c'est tout à fait possible. C'est Dieu. Et vous savez, vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, le miracle a eu lieu <rire> et les bougies ont tenu avec ce vinaigre-là jusqu'à la fin de Shabbat. À tel point que le texte nous dit qu'ils ont pu même faire la havdala et utiliser cette bougie-là, ce, cette lumière-là, euh, pour faire la havdala ensuite. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici, Rabbi Khanina Dans les textes, il est dit que celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira, et il peut dire aussi au vinaigre de brûler. Dans ces mots, il y a l'expression même de ce qui se passe après la création du monde, et après la création de chaque élément de cette nature-là, de Dieu. L'huile, en ce qu'il a de particulier, en ce qu'il est lui-même, n'a pas la possibilité de brûler. Qu'est-ce qui fait que l'huile brûle C'est parce que celui qui a créé l'huile dit à l'huile tu vas brûler. Qu'est-ce qui fait qu'il brûle C'est pas la matière, mais c'est le fait que le jebohru lui-même décide que ça brûle. Donc, Rabbi Khalil a dit, celui qui a dit à l'huile de brûler, eh bien, il peut faire en sorte que le vinaigre aussi pourra brûler. Puisque tout est régi par la parole de Dieu, donc il sent pleine maîtrise de Dieu, donc il a la possibilité de changer. La fonction à ce moment-là de l'huile et du vinaigre, c'est comme dans la vie de tous les jours de l'homme. Dès l'instant où les problèmes arrivent dans la vie d'un homme, les soucis du quotidien, ça reste des soucis dès l'instant où il les regarde avec sa vie à lui des choses. Mais dès l'instant où on comprend qu'il y a quelqu'un au-dessus des problèmes, au-dessus des solutions, au-dessus des personnes que l'on côtoie qui peuvent nous poser ou pas problème. Des éléments de la vie de tous les jours qui nous créent, par exemple, les soucis. Et, et, et parfois, ça peut être euh, euh, concret. Du vinaigre, ça ne peut pas brûler. Ça n'est pas de sale nature. Oui, mais Dieu, Dieu, il est au-dessus de ça. Même si sur le papier, il n'y a pas moyen. Ça ne peut pas passer. C'est pas normal. Ça ne peut pas se passer. Il y a tout sur le papier qui te montre que c'est du vinaigre. Ça ne pourra pas devenir une bougie. Ça, c'est dans la normalité des codes, des critères, des barèmes naturels. Mais dès l'instant où tu fais appel à Kadosh Boku, qui lui est au-dessus de toute la nature, c'est lui qui crée, c'est lui qui a façonné, c'est lui qui a donné les règles. Et, hein, dès que tu fais appel au créateur, à ce moment-là, bah, lui, il peut changer tout. Il n'y a pas de problème. Si tu sais avoir véritablement confiance en lui, tout se passe comme il faut. Comme ce qu'il faut. C'est HM qui décidera comme ça doit se passer. Le la parole, c'est donc un dévoilement de ce que Dieu est. On va regarder dans les mots ce que le rabbin Champs-Allemand nous dit ici. Perik, Raphalef, chapitre 21. La vertu de Dieu n'est pas la vertu d'un homme de chair et de deux ans. Lorsqu'un homme parle, le souffle de sa parole qui est dans sa bouche. Au moment où il parle, il est ressenti. C'est vu comme et considéré comme quelque chose de différent de ce qu'il est. Mouvdal, mi shorcho, séparé de sa racine. Shen eserbe chinotanifeshatsma, ce sont les dix niveaux de l'âme elle-même. Avalakadoshboku, me akadoshboku, Dieu lui-même. En diburo mouvdal, mi menuid Sa parole, elle ne se sépare pas de ce qu'il est. Qui en d'avar, chutsmi il n'y a rien d'autre que lui à l'extérieur et séparé de lui. Velatatapanoui menu, il n'y a pas un seul endroit, un seul espace qui serait libre de lui. chen c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu n'est pas comme notre parole à nous, de dire cela. Comme il dit dans la parenthèse, de la même manière que sa pensée n'est pas comme notre pensée, qui comme il est écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ourtive, il est dit aussi dans la suite Mes chemins ne sont pas vos chemins aussi également. La question qu'on pourrait se poser ok, la parole d'Akadej est différente de la nôtre. En quoi Parce que la parole ne vient pas d'une source extérieure, ou bien ne vient pas d'une source et se sépare de la source, mais elle reste à l'intérieur, elle reste ce que Dieu est, elle ne se sépare pas de lui. Donc, en fait, la parole de Dieu ressemble un petit peu plus à la pensée que nous avons qu'à notre parole. La pensée, c'est un petit peu ça, elle reste à l'intérieur de l'homme, même quand j'ai une pensée qui s'installe en moi et j'ai décidé de faire le tri à travers toutes les pensées qui traversent mon esprit, j'en ai choisi une, et j'approfondis dans cette pensée-là. Cela ne veut pas dire que cela sort de moi. ça reste à l'intérieur de moi. Donc, quelque part, on pourrait dire que la parole de Dieu correspond à la pensée de l'homme, puisqu'elle reste à l'intérieur, elle n'est pas exprimée vers l'extérieur. Alors pourquoi est-ce que l'on compare cela à de la parole, du coup Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Dieu crée avec de la pensée Pourquoi on ne pourrait pas dire que Dieu crée avec de la pensée au lieu de dire qu'il crée avec de la parole Puisque la parole ne l'exprime pas puisqu'elle ne sort pas de lui a priori, a priori puisqu'elle correspond à notre pensée qu'elle reste à l'intérieur. Pourtant, on voit que le texte nous dit « yomer Hachem » et Dieu y dit « or que la lumière soit ». Donc Dieu parle, Dieu s'exprime. Mais s'il si s'exprime, c'est que la parole est sort. La parole est là pour créer un lien avec autrui, pour créer un contact, une communication. Donc elle sort de la personne. On aurait dû dire donc « Vayachachov Hachem »« Et Dieu a pensé que la lumière soit et la lumière fut. On a dit, chez Dieu, il y a une particularité. Il y a toujours le plus, il n'y a jamais le moins. Oui, parce que Dieu maîtrise le plus et le moins, il est au-dessus du plus et du moins. Chez l'homme, il y a un moins. Lorsqu'il extériorise lorsqu'il communique, eh bien, il y aura le fait qu'il ne peut plus maîtriser la parole qui vient de sortir de sa bouche. Chez Dieu, nous l'avons dit, ça reste à l'intérieur, donc ça se rapproche plus de la pensée. La réponse, elle est comme ça. La pensée, ça reste quelque chose d'intérieur et l'autre ne peut pas savoir ce à quoi je pense. L'autre ne sait pas ce à quoi je pense, ce que je suis capable de ressentir. Comme une émotion, comme une sensation, comme quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi. La parole est là pour extérioriser, pour dévoiler, pour partager avec l'autre. Ce qui se passe à l'intérieur de mon âme. L'autre devient un associé de ce que je ressens, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il va s'associer... Dans ma joie, comme dans mes peines, il va ressentir un lien direct parce que j'ai été capable de communiquer. C'est la raison pour laquelle la communication convenable, c'est la base même des rapports humains. En particularité, en particulier, pardon, mais dans le couple, dans le fait d'être parent, le fait de parler à nos enfants. Comme ces enfants qui attendent que leurs parents écoutent ce qu'ils ont à dire juste écouter ce qu'ils ont à dire. Tant que les différents protagonistes ne sont pas capables de s'associer l'un et l'autre, l'un à l'autre, à travers l'écoute et le partage des paroles qui sont prononcées, eh bien, chacun interprète les, les événements à sa façon. Dès l'instant, il commence à y avoir une communication, alors là, tout se passe bien. Souvent, nous avons parlé du couple et de l'éducation, c'est souvent ce qui crée, malheureusement, les conflits. On ne parle pas du tout de la même langue, de, dans le même langage, on ne parle pas du tout des mêmes problèmes, et nous n'avons pas du tout la même vision. Mais dès l'instant où la communication s'installe, on commence à comprendre qu'est-ce que l'autre est, est en train d'attendre de chacun de nous. On peut avoir un grand discours, mais dès l'instant on écoute ce que l'autre a à dire, donc lui sort de son petit monde, et nous nous sortons de notre petit monde, il y a ce qu'on nous appelle la, la communication. Et la communication dans la Torah, dans la chassidut, c'est appelé une association. C'est-à-dire que dès l'instant où j'écoute ce que l'autre a à me dire, je m'associe à lui, je m'attache à lui. Et comme j'écoute ce qu'il a à me dire, je m'attache à lui, du coup, eh bien, nous, nous ne devenons qu'un. Et à ce moment-là, on peut se comprendre beaucoup plus. Alors maintenant, quand il y a deux personnes, par exemple, qui n'ont pas du tout la même vision des choses, qui se sentent en réalité dans deux planètes différentes, eh bien, on va le voir particulièrement quand on va créer ce contact et cette communication-là, on va utiliser la parole, on va se rapprocher de celle de Dieu et on va être justement capable de créer des ponts à travers et entre des, des mondes totalement contraires l'un de l'autre. Parce que la parole est créatrice, chez l'homme aussi, elle aura cet aperçu de création-là, de capacité de création que Dieu a et qu'on pourra retrouver chez l'homme. Si on utilise la parole et la communication de cette façon-là, avec cette volonté là de créer quelque chose, eh bien là, on pourra créer réellement des ponts, même avec des avis qui sont a priori, et des mondes qui sont a priori totalement contraires. Parce qu'il y a eu de la communication, et que dans la communication il y a de la parole, et la parole, elle se rapproche de la création. Le problème avec la pensée, c'est que c'est beaucoup plus subtil, plus raffiné. Ça va même beaucoup plus loin la pensée. Mais la pensée, ça reste de la pensée. Si je reste dans ma pensée et la personne en face reste dans sa pensée, eh bien chacun se crée un monde où on est capable de créer, de façonner, de, de bâtir des empires, des châteaux de sable. Mais il s'effondre rapidement, parce qu'on n'aura même pas besoin de souffler dessus, puisqu'une pensée, une pensée euh, euh, annexe pourra venir prendre la place et, prendre, et faire partir et disparaître cette pensée-là. La pensée c'est bien, mais ça ne crée pas. C'est là qu'on peut voir en réalité pourquoi est-ce que Dieu utilise la parole. La parole, c'est du concret, c'est une façon de matérialiser ce qui était potentiellement faisable et, et imaginable dans notre pensée, ce qui va donner naissance à l'action d'ailleurs, alors que la pensée, elle reste uniquement dans le domaine du rêve, de l'imaginaire. Lorsque l'on parle, on est capable de faire bouger les choses. L'expression même qui, re, qui, qui, qui se reflète à travers la création du monde, euh, bien avant que Dieu même ait parlé, hein, c'est que déjà il a pensé le monde, il a voulu le construire, l'imaginer et le créer. Mais cette pensée-là, bien que ce soit la pensée de Dieu, c'est resté quand même une pensée, celle qui était à l'initiative, on va dire, de cette création du monde, elle restait spirituelle. Pendant les six jours de la création, Dieu va dire les dix paroles. Et en parlant, il va faire descendre ce projet-là de l'imagination à la concrétisation, à la matérialisation, du potentiel au réel. Il va donc assumer et, 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 et bâtir et créer ce monde-là et faire en sorte que sa volonté, elle va, elle va, elle va se réaliser. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit à un moment dans le texte, c'est très intéressant, il dit « Vayeychen » et ce fut ainsi. Dieu dit que la lumière soit, et ce fut ainsi. Cette parole-là, quand, quand, on, quand, on quand on y fait référence par rapport à, par rapport à la création du monde, c'est aussi une parole de Dieu qu'on peut retrouver par, euh, en rapport avec la parole qui est utilisée entre Dieu et les prophètes, et les nevi'im. Et on va le voir que ça va être différent en fonction des nevi'im, des époques, des périodes de l'histoire du peuple juif, et quand il va parler, par exemple, à, à Moshe Rabinu, hein, on en parle en ce moment dans notre Parachéote, dans le Parachéotes que nous lisons en ce moment, il dit comme ça va y et les morts. La précision, elle est faite dans quoi Elle est vécue dans le fait que la parole ici va dévoiler la volonté de Dieu. Elle n'est pas juste le fait de faire, de concrétiser, de matérialiser quelque chose qui était dans un potentiel. Parce que dans cette parole-là, il n'y a pas une création, il y a juste un contact, une communication. Et une recommandation et un ordre qui est donné à Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas une création comme il y a pu y avoir à travers les mots et les paroles qui ont créé le monde. Tant que Dieu n'a pas dit sa volonté, on ne peut pas savoir quelle est sa volonté. On ne peut pas comprendre quelles sont ses mitzvot. Dès l'instant où il est dit, alors à ce moment-là, il dévoile sa pensée. Donc la parole de Dieu, c'est appelée une parole et non pas une pensée. Pourquoi Parce que la parole, elle a une notion de dévoilement là où la pensée reste quelque chose qui est intériorisé et qui ne se dévoile pas. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est appelée à la parole C'est juste une métaphore. De la même manière que la parole, chez l'être inférieur, c'est-à-dire chez l'homme, est là pour dévoiler à celui qui écoute ce qui était caché et voilé dans la pensée de l'homme, de celui qui parle. C'est ce qui passe avec l'infini Saint-Béni soit-il « Le fait de faire sortir cette vitalité, cette lumière de l'infini de Saint-Béni soit-il, qui était voilé vers quelque chose de dévoilé et de créer des mondes, et de les faire vivre à chaque instant. »« Parce que Dieu a fait vivre ces mondes-là à chaque instant. »« C'est-à-dire, vous savez ce que c'est, c'est la permanence, c'est-à-dire une forme de constance. » continuellement, en permanence, à il Kadejbaourou, il, il recrée le monde, comme il a créé au premier instant. Et tout ça avec de la parole. Et ça, c'est quoi C'est Nikrabe ça s'appelait la parole. Ce sont les dix paroles avec lesquelles le monde a été créé. C'est ainsi, à travers tout ce qui est dit dans la Torah, à travers les prophètes, que ce soit Torah Nevin Ktuhim, c'est-à-dire tout le Talar, toute la Bible entière que eux, les prophètes, ont réussi à saisir à travers les différentes révélations et dévoilements que Dieu a opérés quand il leur a parlé. Le Magui de Mesrich, quand il avait une idée qui venait dans la Torah, tout de suite, il l'exprimait à travers la parole. Il ne la laissait pas uniquement voyager dans ses pensées, mais tout de suite la matérialiser, il a besoin de la dire, de la partager. Pourquoi Il disait, j'ai besoin d'ouvrir... Cette, ce robinet là d'ouvrir, de permettre en fait à ce flux là de penser à, à ce flux que j'ai pu trouver qui me permet là de développer de dévoiler, de mettre de la lumière sur une, quelque chose d'obscur qui était dans mon étude de Torah j'ai besoin de le laisser s'exprimer j'ai besoin de faire descendre de matérialiser cette idée là, là dans le monde à tel point que quand je le partage d'autres personnes en prennent connaissance et aussi peuvent le développer et aller développer des notions qui étaient cachées et que je ne soupçonnais même pas. Il y a un principe, quand on parle de Dieu, qui dit comme ça, « je suis Dieu et je n'ai jamais changé. » Chez un homme, il y a un changement. Il y a une différence entre avant et après. Lorsqu'il s'est exprimé, il a donné son avis sur une situation, eh bien, il y a l'avant il y a l'après. Lorsqu'un homme s'engage dans tel ou tel domaine, il y a l'avant il y a l'après. Il s'est investi, il s'est quelque part mouillé. Avant qu'il parle, les mots restent à l'intérieur et que la source, ce qu'il est, c'est-à-dire, ça reste de la pensée, un sentiment, une émotion, une fois qu'il a parlé, à ce moment-là, il a tout dit. Moi, je n'ai pas changé. C'est-à-dire que Dieu, il est le même avant la parole, il est le même pendant qu'il parle, il et le même après la parole. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas une entité nouvelle qui a été créée, il reste le même. Lorsqu'on regarde la nature, lorsque l'on regarde le monde évoluer, on voit une évolution, on voit une créature qui évolue, on voit des changements. On voit les différentes saisons qui se succèdent l'une à l'autre. On voit des différences, on ressent des différentes températures en fonction des saisons. On voit des changements dans la nature. Mais ça, c'est notre regard. Pour Akkadosh que ces changements n'ont pas lieu. Ils ont lieu parce qu'ils les initie, mais le changement n'a pas d'évolution par rapport à ce que lui, il est, il reste le même intègre avant, pendant, après. C'est la définition même de ce que peut être l'unicité. « La parole et la pensée de Dieu, si l'on peut dire, sont en unicité totale avec Dieu. » Un peu comme la pensée et la parole de l'homme, qui, avant d'être prononcée et d'être assumée, quand ils sont encore dans le potentiel de la sagesse de son intellect, ou bien... Quand un homme a un désir, a une pulsion, a une envie qui vient du cœur, avant qu'elle ne monte du cœur vers le cerveau, et que le cerveau commence à imaginer, à réfléchir, à commencer à mettre des lettres sur les mots qui eux vont donner des, des syllabes, et qui vont donner aussi quoi Des idées qui vont nommer, qui vont former et formuler même uniquement dans la pensée ce que peut, pouvait être ce désir, cette pulsion, cette envie les lettres et les de la pensée et la parole qui sera prononcée après, qui vont provenir et qui ont été motivés et engendrés par ce désir, ils n'étaient là que comme, considérés comme un potentiel, ils n'étaient pas du tout assumés. Ils étaient donc en unité totale avec leurs racines, leurs profondes sources, qui est donc le potentiel de sagesse, le potentiel intellectuel qui se trouve dans le cerveau, mais également et le potentiel de désir qu'il peut y avoir et d'envie qu'il peut y avoir dans le cœur. C'est la même chose ici. Si on peut donner cet exemple-là. L'unicité qu'il y a à travers la parole et la pensée de Dieu dans son essence même, mais là, ce qui va faire la différence avec l'homme, même une fois que la parole a été formulée, la lorsque les mondes vont être créés, il va se passer la même chose que quand ces mots-là n'étaient pas encore exprimés. Tout va rester pareil. Les mondes vont être créés, il reste en unité totale, un peu comme la pensée de l'homme qui n'a pas encore été formulée et assumée. Il n'y a pas de différence pour lui avant la création ou après la création. Et là, pour qui est la différence Elle est pour celui qui est à l'extérieur. Vous savez, c'est un peu comme quand on est euh, derrière une vitre fumée. Alors, on est à l'intérieur de la pièce, on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, mais celui qui est à l'extérieur ne voit pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il ne se passe rien. Mais celui qui est à l'intérieur, lui, il voit ce qui se passe à l'extérieur. Pour qui on se, Ça dépend où on se place. Alors pourquoi il n'y a pas de changement Mais pour les, pour les hommes, il y a des changements. Lorsque je regarde la créature au fond, autour de moi, je vois une évolution, je vois des changements. Mais pour Dieu, il Dieu est avant la création, il est pendant la création, il est après la création, il n'y a pas de changement. Et là, la bruit mamekavlim chayoutamim du la poel baim Pour les créatures, les créatures qui reçoivent cette vitalité qui vient de la parole de Dieu, Là, c'est quand ça sort et que ça devient quelque chose de concret par quelque chose qui est créé et par cette énergie, cette vitalité qui s'habille pour les faire vivre. À l'idée, à travers ces différents systèmes d'ordre d'enchaînement de cause à effet, de niveau en niveau. Viridata Madrigot Bet Soumim, Rabim Beshonim, et les différents niveaux et l'évolution et, et qui vont se, euh, se, 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 se transférer, se passer et se transmettre à travers les différents Tzim les différents niveaux de plus du Saint-Béni soit-il, à travers le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, des différentes vertus, des différents traits de caractère, de toutes ces sphérodes que Dieu va créer, ces différents mondes qui vont être à chaque fois des écrans, des filtres qui permettent à l'intensité de l'infini du Saint-Béni soit-il de pouvoir descendre petit à petit, d'illuminer, d'éclairer chaque élément du monde. Jusqu'à ce que toutes les créatures puissent recevoir cette vitalité, qui puisse être, exister, sans disparaître complètement. C'est aussi également ce qui nous montre la différence qu'il peut y avoir entre le fossé énorme qu'il peut y avoir entre le dévoilement et ce qui peut être caché. On peut bien comprendre que ce qu'Akadej nous donne comme capacité de conscience et de prise de conscience, ce qui nous donne la chance, le pouvoir et le mérite de voir ce qui se passe à travers la nature, c'est cette étude de la Torah qui, à travers son étude, nous permet de comprendre le mot, de comprendre ce que Dieu nous donne, de ce qu'il nous transmet. Il est dit comme ça dans les textes, « Kishemme Shomagen Elohim. » Dieu, à travers ces deux noms, le nom de Yudke et le nom de Elohim, sont considérés comme le soleil et la protection du soleil. Le soleil ici, ici on fait référence au Shemavaye, Yudke Vavke, mais le soleil il nous brûlerait complètement s'il n'y avait pas ce que nous appelons toutes ces membranes et ces voiles qui cache, qui filtre cette intensité de lumière qu'il y a à l'intérieur du soleil, qui nous permet de profiter de ce soleil-là. Il y a le nom de Dieu, qui est puissant, qui est fort, c'est au-dessus de toutes les limites. C'est au-dessus même de la limite, même de ce que peut être le monde. Mais on ne peut pas assumer et supporter cette intense présence d'infini. C'est la raison par laquelle Dieu crée le monde avec le, monde, le nom de Elohim. Elohim, valeur numérique, 86. Valeur numérique, Ateva la nature. Il va, de manière naturelle, avec ce nom-là, créer des filtres qui nous permettent de voir la présence de Dieu, de pouvoir la constater, de pouvoir en profiter, de vivre avec, sans pour autant disparaître complètement. « vechol panim » Toutes ces tsitsumim-là, tous ces systèmes-là de voiles qui vont se créer petit à petit, ce que nous appelons ici un niveau de estirpanim, Dieu va se cacher, va se voiler. astir ou pour cacher voiler cette lumière et la vitalité qui vient de cette parole de l'infini du Saint soit-il. Chez loyd galibefrinat rave qu'il ne se dévoile pas trop, puisqu'il n'en faut. Chez loyurklu a tartenimikabel, au point que les êtres inférieurs ne puissent plus recevoir cette vitalité divine. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle dibur c'est la raison pour laquelle il leur semble que, hors Vechayut, la lumière et la vitalité de la parole du Saint Béni soit-il qu'il s'habille à l'intérieur, qui ou d'abord mouv d'amimato va se de barre. Ça nous apparaît complètement indépendant. Rakshim Shachminui de Barre, comme on dit Bourchadam comme ça nous apparaît comme une parole d'un homme qui sortirait de son âme, mais qui se détache de ce que l'homme est. Elle prend son avol, cette parole. Ach la Néanmoins, il faut savoir que pour un akadesh Baouchu, einchum vestervé, le master à la pour Dieu lui-même, il n'y a aucun mot, aucune pensée, aucune création qui pourrait voiler ce qu'il est lui-même. Il reste le même. L'obscurité comme la lumière, pour, pareil, pour lui, est pareil. L'obscurité ne changera pas, ne fera pas du tout de changement par rapport à ce que tu es toi et la raison elle, elle, est, elle est très simple parce que tous ces simsoumim ces vêtements, ces différents moyens d'expression ne se séparent pas de ce qu'il est lui-même c'est considéré comme vous savez la tortue qui en fait a toute cette carapace là et cette carapace là elle est ce qu'elle est et elle vient de ce qu'elle est elle a été créée par ce qu'elle est mais à aucun moment elle ne se sépare de ce qu'il est lui-même ce qu'elle est elle-même c'est une partie de ce qu'elle est. Elle ne pas d'extérieur. De c'est une partie de son corps. Et concrètement, c'est une réelle carapace qui la protège complètement. C'est à l'extérieur, mais ça vient vraiment d'elle-même aussi. « moi je qu'il y a chez moi Elohim. » Dieu, c'est Elohim. Ça veut dire quoi Ce Dieu-là qui est infini, c'est Elohim, c'est le Dieu-même que tu vois dans la nature, qui se cache en réalité dans la nature. C'est-à-dire que le dévoilement et le voile viennent de la même source, c'est une seule chose. Seulement en fonction de là où on se trouve, et ce qui nous paraît en fonction de notre niveau, là, on va interpréter de manière différente les choses. comme il est expliqué dans un autre endroit. la la raison pour laquelle la de est devant lui, rien ne nous paraît comme étant quelque chose réellement. Il y a, pardon excusez-moi pour ce petit bruit, il y a différentes contradictions et différentes discussions qui peuvent se trouver et quand on veut euh, confronter hein, la science à la foi. Euh, il y en a qui font baser toute la foi euh, en Dieu sur des preuves scientifiques, c'est-à-dire que la science quelque chose de réel, de vrai, de prouvé, et donc la Torah elle, elle, est mise en doute. Et quand on trouve dans la science des preuves qui nous montrent que la Torah, elle est vraie, alors ça voudra dire que la Torah, elle est vraie. Et en fait, la trace elle nous dit, non, on doit complètement changer cette approche-là. La Torah n'est pas du tout prouvée, est prouvable, et besoin n'est besoin d'être prouvé scientifiquement pour être vraie. La vérité, c'est la vérité vraie divine, c'est tout. Elle n'a pas besoin de preuves, elle n'a pas besoin d'être approu approuvée, c'est la science, elle, qui a besoin d'être prouvée. La Torah n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, la science, elle est là pour analyser, pour questionner la réalité. Mais la réalité elle-même, elle se trouve toujours dans les mains de Dieu. Particulièrement lorsque la capacité que nous avons de rechercher à comprendre réellement les choses à travers notre intellect à nous-mêmes, d'hommes, d'êtres humains, qui nous sommes limités, donc logiquement, les conclusions scientifiques qu'on pouvait avoir hier, le lendemain, peuvent être rejetées complètement. Et c'est ce qui se passe, on s'en rend compte tous les jours. Même si on n'a pas réellement trouvé une réponse à la contradiction qui pourrait apparaître entre une idée qui vient de la Torah une idée qui vient de la science, ne doit jamais en réalité, cette manque de, ce manque de réponse-là, remettre en cause la véracité de la Torah, cette vérité est vraie. La seule réponse qu'on doit toujours avoir à cela, c'est le fait que Dieu est la parole de Dieu, celle qui a toujours créé, toujours, tout le temps. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre 21. Et que je vous bénisse et qu'il vous protège, je vous invite à partager, liker, commenter, abonnez-vous aux différentes chaînes pour ne rater aucun des rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.